0: Temat panelu, w którym wezmą udział profesor Włodzimierz Pańków z Akademii Leona Koźmińskiego, tak i nie tylko. Profesor Jan Hartman z Instytutu Studiów Politologicznych, panu również Uniwersytetu Jagiellońskiego, tak.
1: Niepewnie inny, uczelni ty sami, ale ja jestem kolegium mediką Uniwersytetu Jagiellońskiego, z udziału zdrowia, w ja ogóle jestem filozofem.
0: Dobrze. I pan Marcin tak, z Fundacji Republikańskiej, bardzo nam miło. Wszystkich gości witamy. Również witam w imieniu panelistów. I teraz tak, temat naszego panelu jest, nie ma jednej drogi alternatywne modele współpracy w Europie. I teraz pytanie podstawowe jest, czy takie modele mamy? biorąc pod uwagę, że ten, który mamy, jest dosyć unikalny i podejrzewam, że wymyślanie drugiego będzie dosyć skomplikowanym zadaniem. Panie profesorze.
2: Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim podziękowania dla organizatorów, że drugi raz mi w tym roku dają szansę wystąpienia w tej sali. Teraz wracając najpierw do tematu tej konferencji. Spodobało mi się strasznie to słowo restart. (laughs) Jakieś 20 lat temu, pamiętam w gronie dawnej zwanej Unii Pracy, do której nie należałem, ale byłem sympatykiem. Było to zacne grono, poczynając od profesora Małachowskiego, poprzez Modzelewskiego, Bujaka, Bugaja i tak dalej. Rozmawialiśmy o czymś takim, co jest charakterystyczne dla Polski. To są ciągłe, nowe początki. Wtedy pamiętam takie słowo, żeśmy ukuli czy uknuli. Nowe początki. Polska zawsze od nowa zaczyna. W stulecie będzie w przyszłym roku restartu restartu roku 14. kiedy legioniści wyszli w pole, żeby przywrócić Rzeczpospolitej istnienie. I potem było tych restartów dużo. 18. rok w jakimś tam sensie państwo polskie było odbudowywane w warunkach okupacji. Potem był restart zupełnie zaimportowany w 44. i następnych latach. W 1956 zaczęliśmy polską drogę do socjalizmu. Był restart, potem był pogłębiony etap budownictwa socjalistycznego z jakimś tam udziałem Europy po 1971 roku. W 80. Zaczęło, zaczął się restart pod nazwą Solidarność. Wielka rewolucja, jedna z najbardziej interesujących, jedną z najbardziej interesujących wydarzeń XX wieku, tutaj przez profesora Turena nazwaną najpiękniejszą rewolucją XX wieku. Turena, z, którego miałem, z którym miałem przyjemność w 81 roku prowadzić badania nad Solidarnością. No i oczywiście potem znów były restarty w stanie wojennym, próbowano nas znormalizować. Potem rok 89 i kolejny restart, do już nie podległej, jak nazywamy to Rzeczpospolitej, rok rok kolejny, 2005, próba odnowy kolejnej, można powiedzieć, jakiejś sanacji. No i ostatnio też odczuwam, że w zasadzie znów mamy taką fazę jakiegoś, jakiegoś nowego początku. Trudno nawet to dokładnie określić, no ale to wiadomo jest związane z pewnymi wydarzeniami. I czy, czy w związku, czy z tymi wydarzeniami, o których wspomniałem, były zmiany naszej, kierunków naszej współpracy, bo tak jakby przechodzę do tematu od razu w Europie i czy w ogóle w świecie. No, no niewątpliwie Państwo mogą sobie, znając tro, trochę historii, odtworzyć te y, jakieś tam e, 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 ewolucje, czy jakby to można nazwać, reorientacje Przecież legioniści szli u boku Austriaków, inni Polacy walczyli u boku Rosjan i u boku Prusaków czy Niemców, jakbyśmy to, to nazwali. Potem, jak zaczynała się druga Rzeczpospolita, no to staraliśmy, Byliśmy w bardzo kiepskiej sytuacji, bo naokoło prawie że wrogowie. Szukaliśmy przyjaciół dość daleko, do, gdzieś we Francji, gdzieś w Anglii. Mieliśmy również ich sporo w Stanach Zjednoczonych, może głównie dzięki temu, że, że Polacy byli wszędzie. Polak, gdziekolwiek się nie stąpnie w świecie, to zawsze Polaka się spotka, więc zawsze gdzieś Polacy tworzyli jakieś przysłowiowe, jak to się tam w piosence mówi, w piosence Pietrzaka? Ten, co szablę mógł trzymać, organizował... Oddział, no oddział, ale jakiś archaiczny wojska. No mniej więcej gdzieś tam z różnych stron świata, całej kuli ziemskiej Polacy próbowali pomóc swojej ojczyźnie. No i tak było zresztą i w następnych etapach tego, te, tych naszych dziejów. I teraz no, doszliśmy do oczywiście już takich wydarzeń bardzo przełomowych, można powiedzieć, to znaczy tych, które się... Jakoś tam zaczynały już w w latach 80-81, potem Polska została włożona, jak powiedział Stanisław Ciosek do lodówki. Zamrożona, no ale w 89 roku zaczął się nowy start, nowy start i celem strategicznym, który został zrealizowany stosunkowo, może szybko, po 15 latach. Jak Państwo wiedzą doszliśmy do dość bliskich związków z Unią Europejską, a wcześniej jeszcze kilka lat do struktur militarnych NATO. No i teraz pytanie, czy to, co nam się przydarzyło w sensie pozytywnym i negatywnym, bo z tymi naszymi reorientacjami i naszymi powiązaniami wiążą się różne rzeczy pozytywne i negatywne, w tej chwili obecnie można jedynie oceniać pozytywnie, bo tak można by było wyjść do ewentualnie propozycji na przyszłość. Ja osobiście byłem entu- nawet entuzjastycznie nastawiony do Europejskiej Orientacji Polski, tym bardziej, że tak na brywki w różnych okresach swojego życia spędziłem ze trzy lata we Francji, głównie w Paryżu, choć, choć też i na winobraniu kilkakrotnie, już jako doktor nauk społecznych. Tak. I można powiedzieć, że no, jest to pewna, czy to była pewna orientacja bardzo taka, można powiedzieć, obiecująca Unia Europejska. Euro, jak to się nazywa, land, euro land, czyli kraj dobrego pieniądza. Więc w pewnym sensie te punkty zostały według agendy zrealizowane. Od kilku lat zaczyna się u nas taki ferment, czy to co nam się przydarzyło, jak powiedziałem, jest dobre. Ja osobiście mam taką dość ambiwalentną ocenę tego, co się zdarzyło, ponieważ prawdopodobnie w skutek różnych okoliczności dziejowych doszliśmy do stołu europejskiego ze znacznym opóźnieniem. Jak to niektórzy mówią, kiedy już raczej tam jest jest trochę resztek na tym stole, które do której, no, można jeszcze, z których jeszcze można trochę poucztować, bo dostaliśmy pierwsze y, kilka lat dobrych, y, chociaż w pewnym sensie y, kupowanych pieniędzy. Trochę z tego skorzystaliśmy. Niewątpliwie Polska przechodzi pewien taki proces modernizacji, któremu towarzyszy, znaczy ten, w sferze materialnej oczywiście, któremu towarzyszy niestety, niekoniecznie dzięki Europie, taka modernizacja przez demoralizację. To znaczy... Sam zresztą ten fakt takiego wspomagania finansowego, któremu towarzyszy zresztą żebractwo wewnętrzne, które uznawane jest za swego rodzaju proceder no, pożądany, sam fakt powoduje, że trochę jakby mało, mniej liczymy na własne siły i bardziej się odwołujemy do, do własnych możliwości, mniej się odwołujemy do, do własnych możliwości niż do tych zewnętrznych okoliczności czy też pomocy. Ja już, I teraz już ostatnie punkty, bo, bo nie chcę zabierać kolegom czasu, bo nad tym gdzieś tam pracowałem myślowo i mam to napisane na moim blogu, który prowadzę pod moim nazwiskiem. Ja uważam osobiście, że, w tej, że z tej orientacji wschodnio-zachodniej, która jakoś nad Polską dominuje i z której przychodziły nam w przychodziło nam w przeszłości dużo jednak zagrożeń i strat wschodnio-zachodniej, czyli na osi Niemcy-Rosja, ja bym raczej rozbudowywał oś półno, pół, no gdzieś taki, tak można powiedzieć północno-południową na południu, na tradycyjnym zresztą szlaku ekspansji I Rzeczpospolitej. Oczywiście kiedyś to naszymi sojusznikami byli, czy czy terenem ekspansji była Ruś Kijowska, czy tak zwane Kresy Ukraińskie, jakieś tam fragmenty Mołdawii, z Węgrami współpracowaliśmy dość ściśle, sięgaliśmy aż do Bułgarii. Ja mam w tej chwili takie wrażenie, że przyszedł czas, na następne stulecie, żeby właśnie tę orientację rozbudowywać, sięgając nawet do Turcji. Stworzyć trójkąt, taki mocny trójkąt, mocny demograficznie. Polska, Ukraina, Turcja to jest spory potencjał demograficzny, który z jednej strony by integrował kraje traktowane trochę jako peryferyjne, a więc trochę z góry, który by stwarzał przeciwwagę dla ciągle groźnej Rosji, groźnej to jest nazwa książki o Rosji, którą Państwu polecam, napisanej przez Afanasiewa Jurija, i, i ciągle jakby niedocenił naszej znaczy właśnie, stworzył też równowagę i pewną dom... pewien doping dla Europy Zachodniej, żeby nas poważniej traktowała. Tak bym widział ten projekt przyszłościowy, który mam nadzieję Wasze pokolenie tworząc piątą Rzeczpospolitą, piątą, bo ja jestem teraz zwolennikiem już piątej Rzeczpospolitej, bo inne pomysły w pewnym sensie, no, w naturalny czy inny sposób umarły. Prze- z Proszę? No w takim, w każdym razie musi, mam wrażenie stworzyć w tej chwili warunki dla waszego pokolenia, ja mówię głównie dla tych tutaj, których widzę po prawej stronie, żebyście w ciągu najbliższych 30-50 lat taką Piątą Rzeczpospolitą stworzyli, która by się, z jednej strony właśnie sięgała na te damne kierunki w tereny naszej ekspansji historycznej w czasach jagiellońskich, głównie post jagiellońskich, a z drugiej strony oglądała się na standardy społeczne, socjalne Skandynawii co nie jest też, to, co, co w przeszłości miało swoje i pozytywne i negatywne skutki dla Polski, bo ciągle wspominamy czasy potopu, ale ta Skandynawia, która była kiedyś zagrożeniem dla Europy, stworzyła standardy niepowtarzalne wręcz dla świata i myśmy przegapili tę możliwość w 89, 90 roku, kiedy niektórzy tylko z nas, m.in. żyjący już profesor Tadeusz Kowalik, nawoływał do tego, żeby raczej naśladować Szwedów niż niż Amerykanów, czy czy Anglików, którzy wtedy narzucali światu swój dominujący model socjalno-ekonomiczny. Myślę, że tyle na razie bym na początek powiedział. To są być może rzeczy troszkę nietypowe, bulwersujące, ale ja do nich doszedłem w wieku emerytalnym. Właśnie za miesiąc kończę 67 lat.
0: Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Nie, nie wiem, czy takie bulwersujące, szczerze powiedziawszy, ponieważ bardzo mocno nawiązuje pan do poprzedniego panelu, ponieważ Turcja i Ukraina była wspominana, jak i również profesor Wielecki nawiązywał do tego modelu skandynawskiego, który faktycznie w jakiś sposób, w jakiś sposób zdaje egzamin. Dobrze, teraz poprosimy pana profesora Mańkowa. Przepraszam, profesora Hartmana. Najmocniej przepraszam.
1: Dzień dobry państwu. Ja jestem filozofem na polityce, się, na, zwłaszcza na politologii znam dość słabo, więc będę tutaj dzielił się tylko, może tak powiem, wrażeniami i luźnymi refleksjami europejczyka, powiedzmy inteligenta europejskiego. Może zacznę od tego, że Europa to jest byt wirtualny, jak to dzisiaj młodzież mówi, czyli symboliczny, który postaje w głowach, ja wiem, kilku procent mieszkańców tego kontynentu. Najbardziej wykształcone mieszczaństwo, zwłaszcza w zachodniej Europie, rozumie pod pojęciem Europy coś więcej niż geograficzną nazwę pewnego obszaru takiego ogonka przyrośniętego do cielska Azji. Ci, którzy mają w głowie takie pojęcie jeszcze dzielą się na dwie kategorie, większość tych ludzi mieszka w zachodniej Europie i pojęciem tym obejmuje pewną wspólnotę kulturową, cywilizacyjną, pewną wspólnotę losu, pewną wspólnotę także polityczną mieszkańców zachodniej Europy w sensie geograficznym, a druga odmiana to tacy, którzy mieszkając na wschodzie Europy czy też w Europie Centralnej bądź też będąc w jakiejś awangardzie na no, lewicowej inteligencji zachodnioeuropejskiej pod pojęciem tym rozumieją jakąś wspólnotę kulturową, wspólnotę losu i jakiś byt polityczny, który obejmuje także centralną czy wschodnią Europę, może nawet z z Rosją. To jest trochę tak jak ze Śląskiem. Jest wielu takich, którzy się czują Ślązakami i rozumieją przez Śląsk, Górny Śląsk, chociaż wiedzą, że geograficznie to tam i Wrocław jest na Śląsku. i i, i są tacy, których to nic nie obchodzi i po prostu wiedzą, że są takie byty geograficzne jak Dolny i Górny Śląsk, jacyś niesłychanie nieliczni, którzy odczuwają jakąś kulturową tożsamość Śląska, która wychodzi poza granice Górnego Śląska. A więc ten byt symboliczny Europy, o który się tutaj tak bijemy, no bo to w gruncie rzeczy o to chodzi, jest całkowicie obojętny dla ogromnej większości Europejczyków. Tak samo było i wtedy, kiedy Europa była naprawdę zintegrowana. Kiedy była rzeczywiście tą na nowo zorganizowaną barbarią, tą starą Galią, Germanią, Albionem, które się stały nowym uniwersum chrześcijańskim. W średniowieczu stopień integracji europejskiej pod każdym względem mimo niezwykłego zróżnicowania i komplikacji systemu władzy, który wtedy panował, to jednak stopień integracji europejskiej w znaczeniu właśnie kulturowym no był znacznie większy niż teraz, To jest paradoksalne. Ale i wtedy no, pewnie nawet nie kilka procent mieszkańców tego kontynentu posługiwało się kategorią Europy jako jakiegoś bytu kulturowego. Ta kategoria jest jednak, jednak nowożytna. Jest to kategoria związana z rozmaitymi projektami politycznymi, na ogół niewychodzącymi poza kilk, koalicję kilku państw, jak na przykład Mitteleuropa, projektami, które mają wydźwięk w gruncie rzeczy, no, taki ekonomiczno-koalicyjny i są w dużej mierze skierowane przeciwko komuś i to jeszcze na, w samej, W samej Europie. Nie inaczej było z historią Unii Europejskiej, która oczywiście powstała jako pewien sposób na to, aby utrzymać pokój między Francją, Niemcami, a jeszcze na tym zarobić, tworząc wspólny rynek dla surowców. I oczywiście to oznaczało jednocześnie integrację konkurencyjną przeciwko pewnym konkurentom także na tymże na tym, kontynencie. No, przede wszystkim nie była to inicjatywa inkluzywna w stosunku do terenów środkowej czy wschodniej Europy z oczywistych, z oczywistych względów. Nic więc dziwnego, że i aktualny projekt integracyjny jest no, taki bardzo, można być postulatywny nadal. Ogromna większość Europejczyków jak dawniej nie poczuwała się do żadnej europejskości, to tak się nie poczuwa do europejskości dzisiaj. Jakkolwiek istnieje w pam- pamięć kulturowa, cesarstwa cesarstwa europejskiego, które przez kilka stuleci było zupełnie realnym bytem politycznym w stuleciach średniowiecznych. Niestety no, tożsamość europejska współczesna związana z procesem modernizacji w bardzo dużym stopniu jest nacjonalistyczna i wiąże się z tą epopeją emancypacyjną, w której pierwszym aktem było powstanie suwerennych państw narodowych, czyli nie integracja, ale wręcz przeciwnie, dezintegracja, więc europejskość to w bardzo dużym stopniu nowoczesność, a nowoczesność to w bardzo dużym stopniu niezależność, suwerenność, tworzenie suwerennych, niezależnych od siebie państw autonomicznych, suwerennych państw europejskich opartych na, na idei narodu. No więc każda, każdy projekt integracyjny, no musi się liczyć z tym, że Europa ma w swojej tożsamości co najmniej w tak samo od czasów, od początku czasów nowożytnych, co najmniej w tak, samym, tak samo dużym stopniu ten swój element dezintegracyjny, jak i, jak i właśnie integracyjny. My pamiętamy jakoś tą Europę wspólną, Europę średniowieczną, jakoś tam głęboko w jakiejś podświadomości społecznej, i istnieje może, ale jeszcze lepiej pamiętamy i rozumiemy aspiracje narodowe, które powstały w, wieku, w ciągu wieku XVII, XVIII i XIX na zachodniej Europie, a potem również w centralnej i wschodniej. No i absolutnie nie chcemy rezygnować z tej części dezintegracyjnej części naszej tożsamości. No i stworzyliśmy taki dziwny byt, coś a cesarstwo bez cesarza, prawda? Unia Europejska to jest taki twór polityczny, który za wszelką cenę chce się wyrzekać insygniów, państwowości, takiej godności republikańskiej, no po to, żeby w żaden sposób nie zagrozić, nie podważyć idei suwerenności narodowej poszczególnych państw. Więc jest to idea jakby wewnętrznie, na poziomie takim symbolicznym i emocjonalnym niespójna. No i to właśnie dlatego Unia Europejska jest trochę takim poronionym tworem, który się bawi jednym procentem i, i, i tworzy sobie takie instytucje, które no są pod ścisłą kontrolą władców Europy, czyli przywódców Niemiec, Francji, powiedzmy Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim tych dwóch krajów, Francji i Niemiec. No i to, to jest, jakby jest takim bytem biurokratycznym, który pozbawiony własnej godności, takiej właśnie ala państwowej, no gwarantuje to, że może być kontrolowany przez rzeczywiste ośrodki władzy, które nadal są narodowe które nadal mają charakter państwowy. Wobec tego stoi przed nami zadanie. Jednocześnie pojawia się pytanie, czy my... Będziemy zdolni do tego, żeby rzeczywiście zbudować byt polityczny, w nazwie Europa, czyli przejść od fazy takiej technokratycznej właśnie współpracy projektowej, takiej czysto, że tak powiem, tak, takich projektów zamawianych, takich czysto właśnie technicznych, instrumentalnych, do tego z jakiegoś takiego bladego dyskursu, takiej retoryki, quasi-integracyjnej, quasi-republikańskiej w wymiarze międzynarodowym, czy też zdecydujemy się na tworzenie rzeczywistego, bo właśnie symbolicznie umocowanego podmiotu politycznego, który byłby oczywisty dla mieszkańców Europy i byłby oczywisty dla dla świata. Czy zdecydujemy się na to, żeby Europa miała swoją twarz, swoją godność, swoje insygnia, swoje władztwo, swojego prezydenta, czy zdecydujemy się na to, żeby przywódcy państw narodowych symbolicznie chociaż oddawali hołd przywódcy Europy, tak jak oddawali hołd cesarzowi. Na razie wydaje się, że współcześni przywódcy państwowi jak najdalsi są od takich projektów. Z pewnością im się nie opłaca wdawanie się w tego rodzaju historyczne przedsięwzięcie i jestem tym rozczarowany nie mamy na tyle silnych przywódców, zdołaliby pociągnąć za sobą społeczeństwa, przekonać się, że warto rozstać się częściowo z tą starą, XVI-wieczną ideą demokratycznej suwerenności państwowej i próbować budować Federację Europejską ze swoją własną, realną podmiotowością polityczną o charakterze władczym i o charakterze symbolicznym. Wydaje mi się natomiast prawdopodobne, że z powodów czysto pragmatycznych, ja już kończę, wiem, że trzeba kończyć, z powodów czysto pragmatycznych możliwe będzie poszerzanie tego w tym trybie projektowym, takiego właśnie współczesnego zarządzania, projekt XYZ, grupa ludzi, wytwarza kwity, wytwarza dokumenty, ktoś to potem przegłosowuje, potem się to wdraża, że w tym dotychczasowym trybie będzie można zagężać tą sieć powiązań i zależności między państwami europejskimi, doprowadzając w dłuższej perspektywie do tego, że jakaś tożsamość europejska taka czysto, taka ludowa właśnie, związana z, z pewną wspólnotą życia, związana z mobilnością ludzi, z ich poczuciem, że dzielą jakiś wspólny los, w ramach jednego wielkiego społeczeństwa, że taka tożsamość polityczna powolutku e, e, powstanie. Ale żeby ta, ta, to zagęszczanie sieci e, mogło mieć miejsce, to po prostu do tego pieca trzeba dorzucić więcej pieniędzy. Póki się będziemy bawić e, takimi groszakami, jak teraz się Unia bawi, e, no to będzie tak jak jest. Znaczy to będzie taki twór nie wiadomo co pod władzą e, e, eurokratów, e, nad którymi e, jako taką kontrolę mają dwa i trzy premierzy czy prezydenci. A jeżeli dorzucimy drugi, trzeci procent, to to zacznie to być sprawa o wiele, o wiele poważniejsza. I wniosek mój jest taki, no, że mając nadzieję na to, że kiedyś powstanie Europa, nie elitarna w głowach 5% Europejczyków, tylko realna Europa w głowach wszystkich Europejczyków, Trzeba po prostu tej pracy organicznej. Trzeba wszędzie, gdzie można naciskać na zwiększoną integrację, na, na, na większą inkluzywność wobec krajów biedniejszych, na upowszechnienie w Europie euro, na wzmocnienie instytucji europejskich na czele z Parlamentem Europejskim, który jest najsilniejszą demokratyczną instytucją na świecie, jedyną międzynarodową wielką demokratyczną instytucją. Jest to ewenement w skali dziejów świata. I być może uda się też, jak z tego kryzysu wyjdziemy, nieco zwiększyć tą daninę, którą państwa płacą na rzecz wspólnego unijnego budżetu. Więc jestem umiarkowanie dobrej myśli, jakkolwiek przewiduje, że realne zjednoczenie Europy może potrwać jeszcze dobre pół wieku. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Aczkolwiek a propos tego duetu francusko-niemieckiego, to komisarz Lewandowski dzisiaj na początku konferencji mówił, że jednak ten związek zaczyna trochę kuleć. Więc może tutaj się coś zmieni. Dobrze, poprosimy teraz pana Marcina Chludzińskiego.
3: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja, po pierwsze, dziękuję organizatorom za to, że tak sformułowali temat. Ja przypomnę ten temat. Nie ma jednej drogi alternatywne modele współpracy europejskiej. Dlaczego dziękuję? Bo to świadczy o głębokim realizmie. Jeśli formułujemy taki temat, to znaczy, że intelektualnie dopuszczamy, że model, w którym jesteśmy, być może nie przetrwa, być może jest dysfunkcjonalny, być może trzeba go zmienić, być może trzeba o nim rozmawiać. A to jest realizm. I cieszę się, że rozmawiamy realnie, a nie rozmawiamy emocjami, hasłami, takimi jak na przykład hasło w sytuacji kryzysu strefy euro, więcej Europy w Europie. To była odpowiedź na kryzys strefy euro, tak? Znaczy porozmawiajmy realnie i porozmawiajmy o tym, co tam się dzieje. I o tym chciałbym Państwu w dwóch słowach powiedzieć, czyli o potencjalnych scenariuszach, ale też o diagnozie sytuacji, która myślę, że nie jest unikalna, ona jest coraz bardziej często się pojawia zarówno w dyskursie ekonomicznym, jak i i politologicznym chciałbym zacząć od domeny pana profesora Jana Hartmana, czyli od domeny filozoficznej, bo ten realizm to jest na przykład wojna peleponeska i dialogi melijskie. To Melos, taka wyspa, która była neutralna i była powiązana gospodarczo ze Spartanami. Jak Katańczycy przypłynęli do tej wyspy, to za- za- zaczęli z nimi rozmawiać mniej więcej w takich kategoriach. Słuchajcie, wpuśćcie nas tutaj pokojowo i nie nabroimy za bardzo na tej wyspie, ale musicie zrzec się swojej neutralności, dlatego że nie możecie być neutralni w tym konflikcie. I oczywiście Atenczycy nie uzyskali pozytywnej odpowiedzi, no bo Melijczycy byli wierni swoim pryncypiom, czyli zasadzie neutralności. No i skończyli w ten sposób, że wszyscy mężczyźni zostali wyrżnięci, a kobiety zostały wzięte w niewolę. I oczywiście nie mówię o tym, że to nas czeka, tylko mówię o tym, że emocje, że Honor, że ambicje, że zdarzenia przyszłe bardzo niepewne nie mogą być zmienną, decydującą o naszych wyborach. A nasze wybory, zarówno te w ramach Unii Europejskiej, ale być może poza Unią Europejską, zależnie od rozwoju scenariuszy, one są bardzo różne, powinny być oparte oparte o chłodną, rzetelną, logiczną analizę konsekwencji różnych wyborów i rzeczywistości, z której się znajdujemy oraz antycypacji tej rzeczywistości. I taka zdolność państwa, wspólnoty świadczy o żałości świadczy o jej dojrzałości i założę się, że takie analizy w różnych miejscach się już toczą. Mam nadzieję również, że toczą się w Polsce na poziomie instytucji za to odpowiedzialnych. Wracając do samej idei i aktualności idei spajającej Unię Europejską. Ja uważam obecnie, że jedyną aktualną ideą, oprócz haseł ideologicznych takich jak Solidarność Europejska, która właściwie się zdezaktualizowała w ostatnim czasie, jest tylko hasłem ideologicznym, jest jednolity spół- rynek, Znaczy realną ideą funkcjonującą, którego konsekwencją jest wolny przepływ osób, towarów oraz kapitału. I to jeszcze cały czas powoduje, że Unia Europejska próbuje być wspólnotą, jest razem i szuka rozwiązań. I oczywiście jest też tak, że wszystkie różnego typu regulacje, które powstają, one, ich geneza była związana z zabezpieczeniem tego wspólnego, jednolitego rynku. Kwestie dotyczące pomocy publicznej, kwestie dotyczące prawa antymonopolowego, prawa dotyczącego konkurencji. I to miało zabezpieczyć ten wspólny, wolny rynek. Oczywiście jest też tak, że sytuacja po wejściu nowych krajów po wejściu tych krajów w 2004 roku, ale też później, znacznie się zmieniła, ponieważ stare kraje Unii Europejskiej te bardzo silne, o których cały czas myślimy albo mówimy, że są bardzo usatysfakcjonowane z tego, że są członkiem tej wspólnoty, one zaczęły mieć poważne wątpliwości. Również poważne wątpliwości związane z tym, że na przykład towary z krajów były znacznie tańsze, takich jak Polska, mówimy tutaj o żywności, ale zaczęły też mieć poważne wątpliwości związane z brakiem autonomii w korzystaniu z pewnych narzędzi, które im przysługiwały. Mówię tutaj na przykład w przypadku Francji chodzi o znany francuski protekcjonizm, interwencjonizm, jeśli chodzi o rynek. Unia Europejska zaczęła to ograniczać, a bez tego trudno na przykład rolnikom francuskim konkurować z polskimi towarami i polską żywnością. A Francuzi są ograniczeni, jeśli chodzi o możliwości stosowania tych narzędzi. Czy też resentyment Niemców, jeśli chodzi o markę, o, o silną walutę, która zapewniała im dobrobyt, który jest w tej chwili obecny powszechnie w takim w publicycyce ekonomicznej, politycznej w Niemczech i nawołuje się wręcz do tego, żeby wrócić do waluty, ale też ciężar tego paternalizmu, który Niemcy muszą nieść na swoich plecach związanego z stabilizowaniem sytuacji w Unii Europejskiej, który jest coraz mniej znośny dla Niemców. Czy tutaj kwestia Wielkiej Brytanii, która z kolei ma ewidentne kłopoty z unifikacją i z tym, że traci na unifikacji. Więc te resentymenty, a czasami realne problemy w mocnych krajach Unii Europejskiej są bardzo żywe. A co za tym idzie, próbuje się regulacjami różnego typu ograniczać ten wolny rynek, rynek wspólnotowy, ale w taki sposób, żeby ci, którzy są zdolni do konkurowania na nim byli na tym stratni. To się nie dzieje powszechnie, ale zaczyna się dziać. Mówię na przykład o o niedotrzymanej po zrównania dopłat do gospodarstw rolnych, opłat wielkopowierzchniowych, jeśli chodzi o polskich rolników. To jest ewidentny projekt francuski, którego Francuzi się bardzo pilnują po to, żeby nie stracić jeszcze bardziej tej przewagi, inaczej nie być bardziej asymetrycznymi w tej relacji z polskimi rolnikami i polskimi towarami. Czy kwestia pakietów klimatycznych CO2 i, i naszych zobowiązań, jeśli chodzi o emisje, na które się nieopatrznie zgłosiliśmy, które naszą gospodarkę, która jest w zupełnie innej sytuacji niż dojrzałe gospodarki starych krajów Unii Europejskiej, bardzo obciążą i spowodują, że będzie zdecydowanie mniej konkurencyjna. To znaczy, że inny rodzaj regulacji ogranicza tą ideę, która jest pierwotna i która jest spajająca. I to może w długiej perspektywie budować napięcia i już buduje i poważne problemy związane z potencjalnymi pęknięciami w Unii Europejskiej. I nie Mówię, że to się skończy za rok, za dwa, za trzy lata wielkim rozstaniem, ale ten twór może trwać jeszcze 15, 20 lat, tylko on może być bardzo hipotetyczny, znaczy może być bardzo wielonurtowy. I Panie teraz Marcinie, jest kwestia.
0: Marcinie, przepraszam, że uh-huh. przerwy, bo skupia się pan bardzo mocno na liście, jak gdyby obecnego stanu rzeczy. Ale w takim razie, że tak powiem, jeżeli mamy Przechodzę to... już
3: do scenariuszy, właśnie to jest moment, okay, który, okay. Dobra, którym, super, dziękuję. w którym zaczynam to robić. Kończę, skończę tylko jeszcze jeden wątek, czyli rzeczy związane z. Łamaniem już tych regulacji w kontekście kryzysu gospodarczego, na przykład dofinansowanie banków bez certyfikacji pomocy publicznej, czy pomoc publiczna udzielana przez rządy francuskie koncernom samochodowym bez certyfikacji Komisji Europejskiej, czy zupełnie inne traktowanie poziomu zadłużenia Hiszpanii w strefie Euro i Węgier, gdzie ta interwencja była zdecydowanie inna niż w przypadku Hiszpanii w tym samym czasie. I teraz, jakie są scenariusze, jakie są możliwości, jeśli chodzi o Polskę? Znaczy ja uważam, że Polska wspólnie z innymi krajami, to znaczy to jest, tu mamy też dwa aspekty tych scenariuszy, znaczy scenariusz, w którym zakładamy, że w ogóle Unia Europejska jako twór istnieje i istnieje w długiej perspektywie i że się załamuje. Znaczy ja się raczej zajmuję tym pierwszym, uważam, że jest bardziej realne. I przy rysowaniu tych scenariuszy musimy wziąć jeszcze pod uwagę sytuację geopolityczną, to znaczy to, że Amerykanie zostawiają trochę Europę samą sobie, a z kolei, że Chińczycy bardzo są tutaj obecni i ją być bardzo obecni, m.in. na przykład na Białorusi i na Ukrainie, czyli u naszych wschodnich najbliższych sąsiadów, zarówno jeśli chodzi o Ukrainę gospodarczą, a w przypadku Białorusi militarnie, ponieważ ćwiczą tam 3-4 razy do roku na poligonach białoruskich, może to warto też wiedzieć. I dla nas celem są takie, jeśli chodzi o kwestię stabilności gospodarczej, to uważam, że Polska powinna stać się jednym z liderów krajów, które są poza strefą euro i cały czas są poza tą strefą i mają interes we wspólnym rynku. Mówię tutaj o takich krajach jak Wielka Brytania, jak Dania, jak Szwecja, czy kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Również to jest związane z aspektem bezpieczeństwa militarnego, dlatego, że proszę pamiętać, że Szwecja i Finlandia mają również interes w tym, żeby dogadywać się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne, z takimi krajami jak Polska pod kątem zagrożenia z kierunku wschodniego, czyli Rosji. Ja proszę Państwa cały czas mówię o realnych rzeczach, a nie o emocjach, więc może mówimy też bardzo przy ziemi, ale rozumiem, że rozmawiamy o alternatywnych scenariuszach. Druga kwestia to, drugi potencjalny scenariusz to jest kwestia budowania przywództwa opartego o kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Ten scenariusz został zarzucony, przywództwa polskiego. Ten scenariusz został zarzucony również z tego względu, że zrezygnowano z aktywnej postawy przywódczej. Proszę pamiętać, że że Estonia, Łotwa bardziej się związały z krajami skandynawskimi, jeśli chodzi o związki gospodarcze jak i militarne. Bułgaria zgodziła się na rurociąg South Stream i, i współpracuje tutaj bardzo aktywnie z Rosją. Z Litwą mamy takie relacje, że lepiej w tej chwili nie mówić o tych relacjach i ta szansa jest trochę, szansą bardzo potencjalną, ponieważ trzeba byłoby włożyć bardzo dużo siły, żebyśmy się stali przywódcą i żebyśmy się stali również animatorem walki o wspólne interesy tej grupy. To jest możliwe, ale wymaga bardzo dużo pracy. To jest też tak, że żeby stać się takim animatorem współpracy, czy jeśli chodzi o kraje Europy Środkowo-Wschodniej, czy szerzej jednym z animatorów współpracy krajów, które korzystają z wolnego rynku, ale nie są w strefie euro, wymaga to tego, żebyśmy byli bardzo podmiotowi i skuteczni, a w ostatnim czasie nie do końca jesteśmy, nawet jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Więc moja teza jest taka, żeby jakikolwiek z tych scenariuszy był możliwy, żeby można było go zrealizować, to musimy być państwem silnym, a to znaczy, że musimy być państwem, które jest zdolne reagować na zmiany, zdolne do myślenia strategicznego, do szacowania konsekwencji, antycypacji tych skutków różnych rozwiązań, identyfikacji własnych interesów. I to jest warunkiem koniecznym dla jakiekolwiek wariantów alternatywnych z udziałem Polski jako kluczowego gracza. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Teraz poprosimy w takim razie o pytania do naszych panelistów.
4: Ja mam pytanie. Panie przewodniczący, pan wspomniał o tym, że jak wzmocnić autorytet Polski w Unii Europejskiej, to znaczy mam pytanie, czy to jest w ogóle możliwe w kraju, który w sprawie katastrofy smoleńskiej gra rolę do Polski i ma po zaborach zakodowane w genach rezultatstwo albo do Niemiec, albo do Mongołów ze wschodu więc to widać po 87% 7% społeczeństwa. Czy są możliwe jakieś kultury? Ludzie, którzy to widzą, zdają sobie z tego sprawę, że z okajami nikt się nie liczy. Dziękuję to, Do To samo czy, czy, co Pan mówił ostatnio właśnie. Kto się liczy z człowiekiem, który nie ma swojej godności? Kulturowo to się przedstawia z tym, że idziemy na ulicę, słyszymy pop angielski. Rosji, radziecki zamienił się w pop angielski. I ten naród po prostu jest narodem po prostu się z tego śmiało. Już rejs tego mówił. po prostu, powtarzam, jest w modzie gdzieś, to najgłupszym modzie gdzieś na zachodzie, który nie jest taki głupi
0: jak my. Dziękujemy za pytanie, damy jeszcze szansę innym, okay? e, Dobrze, teraz może jeszcze zbierzmy po prostu pytania. Czy jest pytanie do profesora Hartmana? Profesor Hartman na początku swojego wystąpienia powiedział Europa ogonem czy ogonkiem Azji? Nie to pasuje jak pięć dionos, może pan wyjaśnił.
5: Michał, Politechnika Gdańska. Jakiś miesiąc temu David Cameron zapowiedział, że będzie redefiniować jakby swój stosunek, stosunek Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej i swoje miejsce właśnie w tej Unii. Jednym z tych pomysłów, tych najbardziej radykalnych tutaj skrzydeł w Wielkiej Brytanii, tego skrzydła tutaj prawicowego, był taki pomysł wyjścia z Unii Europejskiej, ale pozostanie w strefie wolnego, wolnego handlu, czyli jakby korzystanie ze wspólnego rynku bez tych wszystkich uregulowań prawnych Unii Europejskiej. W związku z tym pojawia się moje pytanie do Pana, czy to właśnie takie rozwiązanie, czyli strefa wolnego handlu, ale bez przyjmowania tych wszystkich uregulowań unijnych może być na przykład dla Polski właśnie jakąś tą taką
0: trzecią drogą. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Może w kolejności zadawania pytań Pan Profesor Pańków?
2: Na wszystkie pytania?
0: Czy e, nie, nie, nie. Na pytanie zadane konkretnie do, do pana profesora.
2: To do, nie dotyczyło które.
0: No, pierwsze pytanie. Mięcie, tak. tak.
2: Chodziło o wzmocnienie. Halo? To są. Czy możliwe wzmocnienie pozycji yy, trzeciej RP w, w Unii Europejskiej? To nie do mnie było, tylko do chyba, do ostatniego. No, jest... Dobre, ja się zgadzam z tym, co powiedział, no, znaczy, bo pytanie było już jakby odpowiedzią w dużym stopniu. Ja się zgadzam, że rzeczywiście no, szanuje się tego, który sam siebie szanuje, tak na ogół bywa. I ja też podobnie jak Pan mam wrażenie, że ostatnio my specjalnie siebie nie szanujemy. I to, co się dzieje, chociażby właśnie w sprawie y, katastrofy czy tragedii smoleńskiej, pokazuje bardzo wielką słabość Polski. i Jakoś na razie nie idziemy w kierunku jakiegokolwiek wzmocnienia się w tym względzie. Jesteśmy w dalszym ciągu lekceważeni zarówno przez wschód, jak i przez zachód. Zresztą, gdyby zachód nas trochę wsparł i usiłował nam pomóc, to wschód by okazał większą pokorę i mniej lekceważenia. Mam wrażenie, że to stosunek Rosji do nas, a nie tylko już Rosji teraz, ale i innych krajów od na wschód od nas w dużym stopniu jest funkcją stosunku Unii Europejskiej do Polski. Im bardziej jesteśmy lekceważeni na zachodzie, tym bardziej będziemy tym, no, można bardziej lekceważąco będziemy traktowani na wschodzie. Tak bym najkrócej na to odpowiedział. Przy czym jeszcze jest jedna sprawa ta, taka troszkę podstawowa. My tutaj my, myślimy tak o kategoriach bądź to utopijnych, bądź to realistycznych, o, o tym czym jest Europa, Unia Europejska i tak dalej. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że Unia Europejska powstała jako tamto Stowarzyszenie Węgla i Stali na, po to, żeby przypompowywać środki ze skądinąd zrujnowanych Niemiec do skądinąd lżej zrujnowanej Francji i pozwolić Francji na odbudowę. Pamiętam, że dane pokazują, że w pierwszych latach istnienia tej Unii, czy tej wspólnoty węgla i stali Do jednego kociołka wkładano oczywiście wspólne tam mniej więcej, podobne wkłady, natomiast Francja dostawała powiedzmy sobie umownie 24 jednostki, a Niemcy jedną. To była taka przepompownia środków za karę, no jakby za przegraną wojnę. Zresztą to nie było w Europie czymś nowym, no bo po wojnie 1870 Francuzi płacili Niemcom, nasze północne i zachodnie tereny są zabudowane czerwonym, tak, taką czerwoną cegłą właśnie z tych czasów, kiedy Prusacy dostawali reparacje tak zwane od Francuzów za przegraną wojnę. Nie wiem, jak to było dokładnie po I wojnie światowej, ale też chyba Niemcy pokrywali koszty odbudowy krajów, z którymi walczyli. No i w związku z tym potem skonstruowano wspólnotę węglową i stali trochę na tej zasadzie. To jest do sprawdzenia, ale w każdym razie teraz jakby Niemcy mam wrażenie chcą trochę i już odbierają to, co tyle, co musieli włożyć, bo to, co się dzieje z Europą Południową, chrześcijańską, no chrześcijańską tam prawosławna Grecja, parę krajów katolickich plus Irlandia, no to to jest jakby takie odzyskiwanie środków w ramach Eurolandu przez Niemcy, które musieli kiedyś zapłacić zwycięzcom. Więc to jest taka trochę nieidealistyczna wersja wspólnoty, czy tam Unii Europejskiej, w której, owszem, na początku były chrześcijańskie też wartości, trzech założycieli Unii Europejskiej, znanych z nazwiska, już nie będę powtarzał, ale te chrześcijańskie wartości zostały kompletnie jakby wyparte przez kompletnie inny system wartości i przez w pewnym sensie rachunek, kalkulację tych silniejszych, którzy zarabiają na tym, moim zdaniem, nieźle, kosztem niestety tych, którzy są słabsi w tej konkurencji. Jeszcze jest ostatni paradoks tego, proszę bardzo sięgnąć do danych z badań międzynarodowych. Kraje, które przegrywają w tej rywalizacji europejskie mają na ogół o 100% albo nawet 200% wyższy procent przedsiębiorców pracujących na własny rachunek. Wszystkie kraje, które przegrywają, mają w tej chwili kryzys na południu Europy, mają po W wypadku Grecji 33% pracujących na własny rachunek. Kilka krajów ma po 20, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Polska zresztą też ma taki sam wysoki procent pracujących na własny rachunek, czyli przedsiębiorców, a kraje, które wygrywają w tej rywalizacji, czyli Niemcy, Francja, Holandia, no w ogóle Środkowa Europa, Austria mają po 10 mniej więcej procent przedsiębiorców. Paradoks jakiś, który zaprzecza zresztą w starej tezie, że protestantyzm sprzyja przedsiębiorczości jako duch taki właśnie ekonomiczny, i, a bo Okazuje się, że wręcz przeciwnie, protestantyzm, kraje protestanckie w tej chwili raczej nastawiły się na taką produkcję masową, dobrze zorganizowaną i jakby można powiedzieć zasypują to południe amunicją ciężką i masową taką nieprodukowaną rzemieślniczym czy jakimś podobnym sposobem. Przepraszam, że tak trochę wyszedłem w bok od tego tematu, ale chciałbym przybliżyć taki racjonalny obraz, a nie utopijny obraz Europy, bo my troszeczkę właśnie utopię mamy przed sobą, która się nie realizuje, która wręcz przeciwnie od tych tam jakichś założeń utopijnych coraz bardziej odchodzi. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz pan profesor Hartmann.
1: Teraz działa dobrze. No więc specjalnie dla Pana powtórzę tę niesłychanie prostą i bezpretensjonalną uwagę, że dla ogromnej większości mieszkańców Europy słowo Europa nie oznacza żadnego tworu kulturowego, tylko po prostu jest to nazwa geograficzna. No tego takiego półwyspu... W, w, wyrostka, który wyrasta na zachód od wielkiego cielska Azji. Jak zobaczymy ten obrazek, czyli mapę, no to będzie takie wielkie coś po prawej stronie i takie mniejsze postrzępione po lewej i to jest właśnie Europa. Dla większości Europejczyków takie jest skojarzenie i, i, i bardzo proszę pamiętajmy o tym, my należący do powiedzmy 5% najbardziej rzutkich affluent Europeans, pamiętajmy o tym, że większość Europejczyków ludzi na ulicy nie ma posługuje się takimi pojęciami, różnymi pojęciami, którymi się posługujemy. A to oni, a nie my kształtują rzeczywistość polityczną, rzeczywistość społeczną. I to oni są przyszłością Europy, a nie 5%. Natomiast przy okazji, skoro jestem przy głosie i mam w ręku mikrofon, jeszcze jedna uwaga odnośnie tego powtarzającego się tematu siły polskiej, autorytetu Polski, tego przywództwa Polski, powiedzmy regionalnego. Proszę państwa, no, bądźmy poważni. Kilkaset milionów ludzi płaci ze swoich podatków za drogi, szkoły, kostki brukowe, oczyszczalnie ścieków itd. w paru krajach, których ich kompletnie nie obchodzą. To jest cud, to jest, coś niesły, to jest niesłychanie, niesłychane wydarzenie moralne. Nigdy wcześniej w historii świata czegoś takiego nie było. Oczywiście z naszej strony należy się tym ludziom wdzięczność. Należy się zrozumienie w ogóle tego, że coś takiego, pamięć o tym, że coś takiego ma miejsce, wdzięczność. Proszę sobie wyobrazić, że podejmujemy jako naród, jako społeczeństwo polskie suwerenną decyzję, że będziemy oddawać powiedzmy 1% naszych podatków na rozwój Albanii oraz Bośni i Hercegowiny. No mniej więcej taka jest kulturowa odległość między nami i tamtymi krajami, a między Francją, Anglią a Polską. Podobna jest odległość ekonomiczna. Podejmujemy taką decyzję i łożymy w nadziei, że za 50, 60, może 100 lat to się w jakimś sensie kulturowo, ekonomiczno zwróci. Ale na pewno nie za rok, za pięć, za 10. To na pewno żadnych korzyści płatnicy fundujący nam te wszystkie drogi i tak dalej z tego, że Polska jest w Unii, już sami nie doświadczą. Może ich dzieci, może ich wnuki, na razie nie. To jest, proszę zobacz, jaka to jest potęga tego tego aktu moralnego i politycznego. I teraz w tym kontekście mówienie o jakimś znaczeniu, my którzy jesteśmy beneficjentami, po prostu dostajemy te pieniądze, mówienie o jakimś znaczeniu, partnerstwie, równorzędności i tak dalej, jest po prostu niepoważne. jest po prostu niepoważne. My mamy prawo starać się wnieść jak najlepszy, największy aport do Europy. I powinniśmy się o jakość tego aportu starać, a nie walić pięścią stół, że my chcemy jeszcze więcej euro, jeszcze więcej w budżecie i tak dalej. Możemy dawać kadry, możemy dawać swoje pomysły możemy dawać to, co mamy najlepszego. No nie jest, to jakiś, nie jest tego dużo, ale na pewno e, 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 w ogłaszanie swoich roszczeń i manifestowanie swojej dumy z pozycji kogoś, kto po prostu bierze, jeszcze długo będzie brał pieniądze i nic konkretnego w zamian nie daje, jest po prostu śmieszne. Więc proszę z, z, po, popatrzeć na niezwykłą, Okoliczność historyczna, jaką jest to, że mieszkańcy tego kontynentu robią coś, czego nikt nigdy wcześniej nie robił. No po prostu dają swoim sąsiadom pieniądze żeby mogli oni się rozwijać, żeby można było w przyszłości stworzyć z nimi wspólną przestrzeń cywilizacyjną, polityczną i ewentualnie osiągnąć w przyszłości dalekiej jakieś wspólne korzyści. I właśnie w tym niezwykłym wydarzeniu, jakim było to, to no ta, ta cesja, no to oddanie pewnych, pewnych kwot obcym społeczeństwom, niezbyt lubianym, niezbyt rozumianym, nieznanym społeczeństwom, jest nadzieja na to, że w przyszłości... Będą miały miejsce kolejne takie niezwykłe i właśnie kontrracjonalne z punktu widzenia takiej kalkulacji geopolitycznej interesu narodowego w skali, jaką posługują się politycy, czyli kilku, kilkunastu, dwudziestu lat. Jest nadzieja, że takie cuda będą się jeszcze w przyszłości
3: wydarzyć. Dziękujemy bardzo, Marcin Trudziński. Ja zacznę od tego, że przepraszam, ale pan profesor nie pozostawia mi wyboru, muszę się jakoś odnieść do tej kwestii. Ja, ja muszę jak, się i, też pamiętać o pytania. Jak najbardziej będę pamiętał, ale rozumiem, że bata, debata, ponieważ pan profesor odniósł się do pewnego wątku, który poruszyłem, w tych granicach się mieszczę, że mogę się do tego odnieść. Tak, dobrze. Cieszę się. E, więc e, ja, ja się cieszę z, z bardzo idealistycznego podejścia pana profesora i takiego górnolotnego i... E, i bardzo się cieszę, tyle że ja, ja codziennie to liczę, analizuję zespół, którym kieruję i widzę, e, widzę cyfry i przepraszam, nie mamy ża- ża- żadnej pozycji asymetrycznej w tej relacji i to nie jest tak, że w związku z tym, że te euro płyną do nas do e, e, budżetu i są dystrybuowane, co jest w ogóle faktem, żeby była jasność i tak jest i ja nie kwestionuję tego, że tak jest, e, tylko pro- proszę, policzyć, e, proszę policzyć wkład i tam trans- Transfery, jak to się odbywa i kto na tym zyskuje? Przecież to jest normalna gra ekonomiczna. Nikt charytatywnie tych pieniędzy tutaj by nie włożył, nie przeznaczył ze względu na na swoje chrześcijańskie, protestanckie czy też inne miłosierdzie. Oficjalne analizy Komisji Europejskiej Dyrekcji do Spraw Rozwoju Regionalnego, raport, którego wnioski ogłosił dyrektor tego, tego miejsca na konferencji w Polsce w Białymstoku. 89 eurocentów z każdego euro wydanego w Polsce wraca w formie transakcji różnego typu do starych krajów Unii Europejskiej. I trzeba było jasność, ja tego nie potępiam. To jest normalna relacja, ale sprzeciwiam się, przepraszam, jakiejś gloryfikowaniu jakichś altruistycznych pozycji tych, którzy nam te pieniądze pompują, tak? bo tak nie jest. Drugi wątek, ta podmiotowość i realizm polega między innymi na tym, żeby umieć te interesy definiować, a potem je realizować. Takim przykładem polecam Państwu na przykład doskonałą analizę ośrodka studiów wschodnich, bo są instytucje w Polsce, które się zajmują poważnie różnymi sprawami, polityki energetycznej Niemiec. I dla mnie to jest wzór. To jest wzór podmiotowości i realizmu. Co zrobili Niemcy w perspektywie sytuacji energetycznej, którą którą mają u siebie? Mają nadprodukcję prądu. My tego prądu będziemy potrzebować, bo w związku z zakazem emisji CO2 będziemy musieli wygasić kilka elektrowni. Co zrobili Niemcy? Powiedzieli, że nam go sprzedadzą i sfinansują nam w ramach polityki regionalnej od roku 2014 interkonektory, czyli połączenia do Polski oraz sieć, którą będzie można ten prąd tłoczyć. A poza tym powiedzieli, że u nich postawili już bardzo dużo wiatraków, turbin wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych, innych tego typu historii związanych z odnawialną energią, dadzą w związku nam z tym 25% budżetu w przyszłej perspektywie finansowej na to, żebyśmy my kupili tę technologię, która u nich jest już nasycona. To jest przejaw podmiotowości, rozwoju gospodarczego i myślenia o swoich interesach, ale przestańmy myśleć, że to się dzieje tak, że ktoś z łaski albo z altruistycznych pobudek nam te pieniądze przekazuje, bo to jest normalna relacja gospodarcza i czasami to jest zgodne. Z naszym interesem, że ktoś nam daje, a my musimy to kupić, a czasami jest niezgodne, dlatego że mamy zupełnie inną sytuację startową i naszym naturalnym zasobem na przykład jest węgiel, z którego powinniśmy jeszcze przez kilka lat produkować prąd, zanim przejdziemy na źródła ekologiczne, bo inaczej zabije to naszą gospodarkę. Ja apeluję o rozmowę w takich kategoriach. A co do kwestii pana pytania i tego wątku Camerona, to może to być zarówno przykład licytacji politycznej, ale pewnej odwagi uwagi i realizmu, tak? Równie dobrze. Dlatego, że stawianie w ogóle taki, takich tez w sposób otwarty, wiadomo, że to było związane z pewną grą polityczną, która się wtedy odbywała w Unii Europejskiej, może służyć jednemu i drugiemu. Może służyć też zbiciu kapitału politycznego w, lokalnym, w lokalnej perspektywie politycznej. E, żeby była jasność, znaczy ja uważam, że jest to wariant, Również dla Polski, czyli wspólny rynek i korzystanie z dobrodziejstw, ale bez różnego typu regulacji, które nas zabijają i zabijają polską gospodarkę. Oczywiście nikt się na to nie zgodzi, bo to jest niemożliwe, dlatego że jeśli się godzimy na jedną korzyść, to musimy mieć trzymanie w w innych aspektach, tak? To jest normalna zasada polityczna, więc uważam, że ten model jest niemożliwy, ale ale jest ciekawy, jest ciekawy, tak? Zresztą rozmawiam w tej chwili z wieloma ludźmi, którzy zajmują się polityką gospodarczą, polityką ekonomiczną, relacjami z Unią Europejską, nawet w dzisiejszej administracji publicznej. Na wysokich stanowiskach oni mówią otwarcie. Najszczęśliwszym rozwiązaniem byłoby korzystanie z dobrodziejstw z wolnego rynku bez konieczności z implementacji wielu różnych abstrakcyjnych zobowiązań, które musimy wypełnić ze względu ze wspólnotowym prawem europejskim. A... Um, Trzeba pamiętać, że nasz rozwój w tej chwili jest oparty na relacjach z Unią Europejską, na eksporcie do Unii Europejskiej i ta antycypacja i realizm to jest również, jeśli uważamy, że ten projekt w jakiejś perspektywie jest zagrożony, to realizm i siła państwa polega na tym, żeby zanalizować tę rzeczywistość, pomyśleć jak to jest realne, że to jest zagrożone i szukać rozwiązań innego typu, które spowodują, że nie upadniemy, gdyby ten model był niemożliwy z jakichś względów. To jest siła takich państw jak Stany Zjednoczone, jak Niemcy, jak Francja, ośrodków, studiów, które się tym zajmują, think tanków. I nikt nie dyskutuje z tymi pomysłami na poziomie ideologicznym, bo chcesz opuścić Unię Europejską, więc nie będziemy z tobą dyskutować, bo ważny jest interes wspólny, dobro wspólny interes państwa. I ta kategoria jest cały czas istotna. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo. Tutaj każdy miał jak gdyby okazję do polemiki oprócz profesora Pańkowa, więc panie profesorze, 30 sekund, dosłownie. No no nie, jedna minuta.
2: Ja tylko chciałem jedno, Możesz zwrócić uwagę, otóż dla Zachodu, tak zwanego, czy Unii Europejskiej, otwarcie na wschód to było wejście na ogromne rynki. Mimo wszystko, biorąc od wspomnianej Albanii, aż po kraje bałtyckie, poprzez Wielką Polskę, to jest naprawdę ogromny rynek i na przykład dla Rosy- rosyjski rynek kochany przez Zachód jest tak szanowany, że znoszą wszelkie impertynencje i zbrodnie władców rosyjskich, żeby tylko się na tym rynku utrzymać. Weszli na nasz rynek i korzystają z tego pomnażając swoje kapitały, a my w zamian dajemy im najlepszy zasób, czyli wykształconą jednak całkiem nieźle polską młodzież. Ja mówię często, że od czasów Smoka Wawelskiego kiedy, który pożerał rzekomo polskie dziewczyny i chłopaków, a to w gruncie rzeczy władcy sprzedawali ich na zachód, to stąd zresztą wzięło się słowo niewolnik w zachodnich językach. Nie było takiego ogromnego pożerania polskich zasobów kapitału, kapitału ludzkiego, jak aktualnie to się dzieje od 10 przynajmniej lat. I to, to jest taki kapitał, który się pomnaża bo on się rozmnaża i pomnaża. Polki rodzą dzieci dla Anglików, dla angielskiego państwa dla angielskich instytucji. To jest, ja, ja bym tutaj nie chciał się zgadzać z moim sąsiadem z lewej, że jesteśmy tutaj mało posażną i brzydką narzeczoną. Raczej chyba to troszkę inaczej wygląda, bo te, jakby tak dokładnie policzyć ten bilans wzajemnych relacji, to nie wiem, kto by tutaj wyszedł w roli tego, który
0: więcej traci, który więcej zyskuje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo naszym panelistom i zapraszamy na krótką przerwę.